0: On vous attend à l'entrée du CCC, côté club confiné.
1: Salut oh, confiné.
2: On fait notre spectacle dans la cuisine.
0: Vous dites les chansons que vous voulez. In my quarantine. J'entends tout. Bonsoir à toutes et à tous, chacun chez soi, tous ensemble, c'est le retour de Côté Club, le magazine de toute la scène française, Côté Club, version confinée, oui, Marion Guilbeault est dans son salon, salut Marion Salut Laurent, bah oui, je suis toujours dans mon salon, toujours avec les cheveux qui poussent, mais là je commence à avoir envie de changer de canapé,
2: je sais pas vous, mais le mien, il s'effondre un peu à force d'accueillir non-stop ma plastique de rêve, mais là, euh, non, là je crois qu'il va falloir vraiment changer
0: Stéphane Léguenac, lui, notre réalisateur, est dans sa cave. Ça va Stéphane Très bien, très bien. Alexis Goyer, lui, est derrière son écran tous mobilisés, vous l'avez compris, pour remettre le son chaque vendredi avec vous et les artistes qui chaque semaine jouent le jeu. Super affiche encore cette semaine, Marion, pour la deuxième heure bah C'est de mieux en mieux, Laurent, avec à partir de 22h, les nouveaux sons
2: de Romeo Elvis. Ils sont rap et ils sont faits maison. Et on enchaînera avec le DJ set solaire
0: de Yuxek entre bossa et disco. Et en première heure, Kerena a fait le tri chez elle. Elle nous sort un inédit, rien que pour nous. On ira faire un tour dans la discothèque de Camilia Jordana. Séquence Souvenir. On retrouvera la scène de Grande Contrôle avec le concert de Junior. Ce sera côté club, la rediff. Allez, c'est parti! Côté club, Laurent Goumard, bienvenue, la bienvenue. bienvenue à la maison sur France Inter. Mais tout de suite, on ouvre avec Cléa Vincent qui revient avec un nouvel EP, Tropi Cléa 2, au programme son brésilien, on va en parler avec elle. Cléa Vincent, c'est la ligne claire de la pop française, un côté acidulé auquel on ne s'attendait pas en 2016. Vous vous souvenez, Cléa, c'était ça. Yeah. Bonsoir Cléa Vincent. Bonsoir Laurent Goumard. Du côté de Paris ou du côté de nos provinces
3: Du côté du sud-ouest, de la côte basque précisément, ouais. où, euh, où j'avais un, un plus grand horizon qu'à Paris. Ouais. Mais néanmoins, je suis quand même euh, confinée ah, à la confinée.
0: maison. Je ne sors pas. Le nouvel EP est sorti hier, en plein confinement. Il n'a pas été question de retarder la sortie pour toi
3: alors, comme je l'ai écrit spécialement pour le printemps, je trouvais vraiment dommage de le décaler, d'autant plus que le confinement n'empêche pas les gens d'écouter des disques. Donc, au contraire, non, j'étais plutôt heureuse que ça sorte là et que les gens puissent l'écouter chez eux.
0: Tropic Léa, c'est la suite, hein, qu'il y avait déjà eu un Tropic Léa en 2017, la saison 1, on va dire. La saison 2, Tropic Léa 2, c'est quoi l'histoire cette fois-ci
3: Alors, cette fois-ci, c'est un disque un petit peu plus politique, même si bon, c'est léger, hein. mais ça parle quand même un petit peu féminisme de féminisme, des
0: relations hommes-femmes avec euh, poupée-canapé, ouais.
3: exactement. Il y a ouais. une, une chanson sur euh, l'idée de ce que pourrait être la décroissance
0: Le... ouais, euh... n'allez pas travailler,
3: exactement.
0: <rire> ouais, bien écouté.
3: Euh... <rire> et puis euh, du sang sur les congas, qui est une chanson en euh, un appel à la danse, au lâcher-prise et euh, euh, à la pensée positive. Avec une référence à la police, comme NTM. Euh, <rire> <Mais>, euh... <rire> oui, bah oui, c'est pour. Euh... Non, mais c'est ça, c'est dans cette idée que de bienveillance les uns avec les autres et de, de danser sans se juger et voilà, en se faisant du bien.
0: En 2017, vous reveniez d'une tournée en Amérique du Sud, hein, je crois. Et c'est après cette tournée que vous aviez enregistré le EP, en deux jours chrono. Cette fois-ci, euh, c'est le même dispositif.
3: Même dispositif, trois jours chrono cette fois-ci, mais ah. même dispositif. Et comme ça, de cette manière-là, les chansons sont hyper vivantes, spontanées, dynamiques. Et voilà, c'est une parenthèse que je me suis autorisée d'enregistrer de, de, un disque rapidement, live, laisser la place aux musiciens aussi, à ce qu'ils ont à dire, à exprimer. Parce que mes autres albums sont beaucoup plus produits. Je vais passer euh, plus d'un an sur mes, sur mes disques habituellement. Donc c'est vraiment un exercice de style.
0: Le premier EP en 2017, il était plutôt, on va dire, bossa nova. Cette fois-ci, l'ambiance, c'est samba, un peu de salsa, une touche de reggae aussi.
3: Une touche de reggae, absolument. Je, je trouve que ce style est pas mal pour faire passer des idées. Ouais. Bah, c'est justement la chanson féministe Poupée canapé où j'ai utilisé un rythme reggae. Et ça fait un petit peu écho au disque, aux armes, etc. de Serge Gainsbourg qui utilise le reggae pour transformer la Marseillaise. Et c'est l'idée qu'on peut faire passer des messages dans, avec un, un enrobage léger, comme le reggae. Vous avez
0: eu peur d'être un jour une poupée canapé
3: bah, Comme toutes les femmes, je lutte un peu contre ça, je, je milite pour avoir mon indépendance d'esprit, de corps. C'est un travail de, de tous les jours, je trouve, pour une femme que de s'émanciper.
0: Dans le milieu de la musique aussi, pour vous
3: Absolument. Vous savez, le, le fameux cliché de la chanteuse, capricieuse. Euh, on, on entend quand même beaucoup de choses pas très agréables au sujet des chanteuses. Et souvent, c'est tout simplement que ce sont des femmes qui savent très bien ce qu'elles veulent. Et ça, ça peut déranger.
0: Vous avez eu le sentiment de déranger, vous, de temps en temps, Claire
3: Ah, bah, j'ai le sentiment qu'à des moments, le fait d'être un peu directive, ça peut déranger. Oui, ça peut déstabiliser, euh, effectivement. Donc euh, bien sûr, c'est toujours à la manière douce, hein, parce que je ne suis pas trop le genre de femme à, à être vraiment dure, mais parfois, il faut que je répète deux, trois fois quelque chose pour l'obtenir.
0: <rire> ce tropisme tropical, il, il vient d'où, en fait
3: Alors, ce goût euh, prononcé pour la musique brésilienne, ça vient d'un professeur de piano que j'ai eu euh, adolescente, qui était brésilien, qui est le fils de, de Baden Powell. Et cet ouais, homme... Une euh, figure
0: de la musique brésilienne, oui
3: une figure de la musique brésilienne, un grand guitariste, et Philippe Baden-Powell m'a tout simplement appris euh, des, ce qu'on appelle des patterns euh, rythmiques de bossa nova, et, et ça m'a inspiré plein de chansons, après toutes ces couleurs euh, d'accord jazz avec un rythme latin, et j'ai utilisé cette palette de couleurs pour écrire des chansons euh, de ce style-là, et j'ai aussi écouté énormément de musique brésilienne euh, Caetano Veloso, George Ben, Gilberto Gilles, Joao Gilberto, etc. Et j'ai tellement aimé, je suis tellement rentrée dans leur répertoire que je pense qu'à un endroit, ça m'a influencée.
0: Et vous savez danser, ces danses-là
3: Pas du tout. Pas ah, rien <rire> Très honnêtement, euh, je préfère faire du piano quand même.
0: Il était bon comme prof, ce film euh... Powell
3: excellent prof. Je me souviens d'ailleurs que la première premier cours que j'ai eu, en fait, il m'a fait un hug à la brésilienne. J'étais complètement déstabilisée parce que voilà, les Brésiliens, ils ont ce truc très chaleureux d'aller vers les gens et moi, j'étais toute timide. Et du coup, il, il m'a transmis un peu cette chaleur, ce truc qui est très typiquement brésilien, de mettre à l'aise, de... Il m'a donné ça aussi, cette confiance en moi par rapport à la musique, pas seulement de la théorie, mais aussi une forme de lâcher prise par rapport à la musique qui est vraiment typiquement brésilienne.
0: Pour revenir à cette histoire de, de confinement, j'ai pu lire dans, dans certains articles que vous aviez une discipline d'enfer, que par exemple vous écoutez un album par jour tous les matins au petit déjeuner et que vous notez le titre et l'artiste sur un tableau.
3: Bah ouais, ça fait vachement bien parce que le temps passe quand même très très vite, je trouve, en confinement. On a vite fait d'être. Il est 19h et on n'a pas fait grand chose de très constructif. Euh... <rire> et là, le fait de noter chaque jour ce disque que j'écoute, a posteriori, ça me donne l'impression d'avoir fait quelque chose de mon confinement. Et je fais ça pour d'autres choses, pour la cuisine, pour. Et, et aussi, j'essaie d'écrire tous les jours au moins une ou deux heures, enfin, de me fixer comme ça des objectifs, ça me permet de ne pas être complètement désarçonné par, mmh.
0: par le vide. Vous êtes un peu obsessionnel.
3: Je suis assez scolaire. <rire> euh, C'est étrange pour quelqu'un qui était tellement mauvais élève. Euh, mais quand, quand, quand il s'agit de la musique, euh, je suis très sérieuse soudainement.
0: Et on peut savoir <rire> par exemple quels sont les derniers albums que vous avez écoutés pendant ce confinement, Claire
3: alors, j'ai écouté le dernier Avishai Cohen, donc c'est du, du jazz euh, assez psychédélique, hyper bien, le dernier album est magnifique. J'ai écouté aussi, j'ai découvert Nathan Fake, qui est un artiste d'électro, qui a sorti un album récemment qui est superbe et qui est très ambiante, assez à la fois doux et expérimental, qui est pas mal pour faire la cuisine, par exemple. Oui. <rire> et euh, j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Pour Aldos Harding, Aldos ah, Harding qui a sorti sûr. Designer, le dernier album qui est, qui est fabuleux, tellement beau. Voilà. Il y en a plein comme ça que je trouve sublime, que j'ai écouté chaque jour avec attention et amour.
0: Eh <rire> ben, on va vous écouter tout de suite dans, ben dans les lives que vous nous avez programmés. Euh, merci Cléa. On commence par quel titre? On va
3: commencer par du sang sur les congas, ce qui a l'air d'être comme ça un film de Tarantino, mais pas du tout. C'est un appel à, à la danse et à la joie en communauté.
0: Merci Cléa, à très vite. A très plus vite, vite merci à merci vous, à toi. Laurent.
2: À bientôt.
3: Ciao. à Vincent pour Côté Club, je vais vous jouer maintenant Poupée Canapé, c'est la première fois de ma vie que j'ai joué en public, j'espère que ça va bien se passer, Poupée Canapé c'est parti Voilà, c'était Cléa Vincent, je vous jouais Poupée Canapé pour la première fois en public. Et mon dernier morceau, c'est Château perdu, qui est un morceau que j'ai sorti sur mon premier album, à l'époque où j'avais un maximum le spleen. Encore pour l'invitation, c'était Cléa Vincent dans Côté Club Confiné. Je vous embrasse très fort. J'espère vous retrouver le plus vite possible en concert. A la prochaine, bisous, bisous.
0: Et bien, bisous, bisous Cléa Vincent, château perdu. Donc, c'était le dernier titre pour ce live de Côté Club. Cléa Vincent qui sort son nouvel EP. Tropique Cléa de On quitte la Côte Basque, où Cléa travaille à son nouvel album. Direction Paris avec Marion, c'est ça Marion Camélia Jordana, elle est à Paris ah, Écoute Laurent, je crois qu'elle est à Paris. Elle est restée
2: assez mystérieuse sur son lieu de confinement. Mais voilà, mais comme elle vient juste de délivrer cette chanson fragile, c'est son titre. C'est un titre qui annonce un virage un peu plus pop hein, d'ailleurs. On, on en reparlera avec elle. On s'est dit que c'était le moment de parler musique avec Camélia Jordana. Qu'est-ce qu'elle écoute pendant le confinement On a fait un tour dans sa discothèque. Elle a choisi trois disques. Des choix à votre image Camélia Jordana Métissés, radicaux, spirituels Bonsoir, comment ça se passe ce confinement Bonsoir Marion bah, Ça va super et vous bah, Écoute moi ça va, je suis dans mon salon J'écoute euh, le bruit de la pluie qui tombe Ah, c'est doux Ouais c'est doux alors, vous avez publié il y a quelques jours un nouveau titre qui s'appelle Facile. Il annonce oui. un album qui portera, je crois, le même nom. Vous maintenez la sortie Il y a déjà une date d'arrêté Il n'y a pas encore
4: de date d'arrêté, mais ça devrait être entre fin août et fin septembre. Enfin, ce sera un album de rentrée.
2: En un tout album cas. de rentrée 2020. Euh, ouais. On ne sait pas à quoi elle va ressembler, mais en tout cas, vous serez là, vous. <rire> Et juste pour avoir une idée, quelle direction pour celui-ci par rapport à Lost Parce que quand je l'écoute, ce titre facile, c'est pas la même équipe, c'est pas le même son du tout, c'est beaucoup plus pop. Oui,
4: c'est vraiment plus pop. Bon, je peux pas en dévoiler trop, mais il y a une grosse surprise en fait. Ah, quand ah. l'album sortira, il y aura, y aura une chose à laquelle normalement on s'attend pas.
2: <rire> bon, ça vous laisse aussi un peu de temps pour écouter de la musique. Et on vous a demandé de nous choisir trois disques importants, constitutifs, des disques que vous écoutez soit depuis longtemps, soit que vous venez peut-être de découvrir grâce au confinement. Et premier album à sortir de votre discothèque, c'est celui de Sunday Service Choir, Jesus is Born. Qu'est-ce que c'est que ce groupe C'est un groupe américain, hein, ça on a, on a compris. C'est magnifique,
4: c'est vraiment un chef dœuvre en fait. Kanye West a sorti un album avec ce cœur-là américain... Euh... Dans lequel il y a beaucoup de covers, dans lequel il y a des nouveaux morceaux et dans lequel il y a des morceaux de Kanye West qui ont été réarrangés avec cet immense cœur gospel et ce chef de cœur extraordinaire. Et suite au succès de cet album, le Sunday Service Choir, justement, a lui aussi sorti son album, mais sans Kanye West.
2: Ah oui, oui. oui.
4: Et bon, les deux sont très beaux, mais c'est vrai que, que celui avec seulement le cœur, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est magnifique.
2: Qu'est-ce qui vous parle dans ce, dans ce projet C'est la dimension vocale C'est la dimension religieuse euh, Plutôt la dimension spirituelle.
4: Les ouais. dimensions spirituelles et vocales plus que religieuses. Mais, mais oui, vocales, vachement. La polyphonie, c'est vraiment ce que je préfère dans la vie. Chanter avec des gens et écouter des gens chanter ensemble. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment très, très puissant et très fort aussi spirituellement. Et, euh, et dans cet album, d'autant plus étant donné qu'il s'agit d'un album, euh, qui est un album de gospel et qui donc rend gloire euh, et, et hommage à Dieu, au Seigneur, à Jésus et tout ça. Mmh. <rire> donc il y a forcément une spiritualité très grande et euh, donc voilà, donc ça fait un combo assez magnifique. Et puis c'est quand même le gospel, bon, c'est de là d'où viennent quand même énormément de choses.
2: Est-ce qu'il y a un titre sur cet album que vous nous euh, conseillez en particulier euh,
4: L'un des plus connus, c'est euh, « We were on an ultralight beam ». Ça, je trouve ça assez dingue. « Rain », c'est vraiment fou. Euh, les rythmiques et tout, on dirait presque de la musique cubaine à des moments. C'est vraiment dingue. Les cuivres aussi sont dingues, quoi.
2: dans votre discothèque, Camélia Jordana, et on tombe sur cet album incroyable, un disque hein, qui est devenu culte, c'est celui de Brigitte Fontaine, comme à la radio, un disque de 1970, avec Areski, c'est leur première collaboration avec l'Art Ensemble de Chicago. Vous, qu'est-ce qui vous plaisait le plus chez elle C'est son écriture, c'est sa voix
4: euh, dans cet album-là, en fait, j'étais assez étonnée parce que j'avais entendu quelques morceaux de Brigitte Fontaine et puis je l'avais vu, je crois, euh, peut-être sur scène déjà et tout ça, mais je connaissais pas cet album-là et j'étais hyper étonnée par son timbre de voix parce qu'en fait euh, donc à 26 ans, quand elle fait cet album-là, elle a une voix vraiment toute frêle, très aiguë, super maîtrisée, magnifique, c'est une super chanteuse. Hein. Mm -hmm. Mais elle a une voix, en tout cas, qui est très aiguë, presque cristalline, sur les euh, « J'ai 26 ans, mais seulement 4 d'utile, je ne comprends rien à rien ». On n'y croirait pas, en fait, quand ouais. on connaît Brigitte Fontaine aujourd'hui. Euh, en fait, si, c'est simplement qu'elle qu a fumé plein de clopes et bu beaucoup de champagne depuis, mais c'est la même femme, donc c'est vrai que sa voix m'a vachement euh, attirée là-dedans et étonnée, intriguée. Et sinon, euh, Brigitte Fontaine, dans l'absolu, euh, c'est vraiment pour moi la meilleure auteure euh, contemporaine qu'on ait euh, en France, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, ces textes pour moi sont sont très très importants et et rares, quoi.
2: Est-ce que vous avez un titre préféré sur ce disque comme à la radio euh,
4: Comme à la radio, justement, c'est vraiment euh, un bijou, quoi. C'est un vrai bijou, et j'ai 26 ans aussi. J'ai 26 ans, c'est d'une grande, grande beauté, c'est une grâce
5: rare. 26 ans, mais seulement 4 d'utiles, je ne comprends rien à rien, j'ai peur des papillons, mon père est. Quand j'étais petite, j'avais
2: dernier album que vous avez sélectionné dans votre discothèque, Amelia Jordana, c'est celui de Daniel Varro, « Foutan fonker ». C'est un disque de 1999. C'est un musicien, un chanteur, un poète de l'île de la Réunion. Il est à l'origine d'un renouveau du Maloya dans l'île et dans, dans le monde entier. Vous l'avez rencontré comment Daniel Varro.
4: L'histoire avec Daniel est assez dingue. En tournée, Sébastien Gastine, qui est un contrebassiste et bassiste extraordinaire, pendant ma première tournée, joue un morceau de cet album, Bam Kalou Bam, sur l'espèce de lune qu'on avait qui était l'enceinte de l'époque sur laquelle on écoutait de la musique dans le bus. Et je me réveille de ma sieste, genre, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. J'écoute ce morceau en boucle, je suis complètement obsessionnelle avec la musique, donc j'écoute ce morceau H24 pendant un mois, à tel point que je l'apprends par cœur en phonétique, quoi, parce que donc c'est en créole réunionnais, évidemment, et euh, on se retrouve à jouer euh, peu de temps après euh, au Festival Ça Qu'il Faut, à la Réunion, et pour le rappel, on remonte sur scène, et je dis à musiciens, attendez, je ne jouais pas tout de suite le morceau, le premier morceau du rappel, je vais, je vais me faire un, un plaisir et je vais chanter cette chanson de Daniel, quoi. Mm -hmm. J'annonce le morceau sur scène en disant à quel point c'est un artiste qui m'obsède depuis un mois, depuis que j'ai découvert sa voix. Puis vraiment, là-bas, c'est euh, Michael Jackson, quoi, Moros, mm -hmm. C'est oui, oui, une figure ouais. très important. Du coup, euh, je dis son nom, et donc là, il y a les milliers de têtes qui font « vous » et qui, d'un coup, se retournent toutes vers moi, vraiment. Et donc, je me mets à chanter « bam, calou, Et en fait, euh, des gens qui étaient là et qui travaillaient avec Daniel lui ont passé le mot et il s'est trouvé qu'il est venu jouer au café de la danse deux ans après, trois ans après et en fait le premier soir son manager m'a dit voilà euh, si ça te dit Daniel adorerait que si tu reviens demain que tu chantes avec lui bam kalou bam sur scène on rappelle donc euh, moi j'étais juste complètement folle <rire> de voir et, euh, et hyper honorée et à la fin, je me suis retrouvée sur scène à chanter avec lui, donc c'était complètement dingue. C'était assez dingue, ouais,
6: comme bon. Pour quitter mon pays. la réunion.
2: Merci beaucoup hein, Camélia Jordana. Merci pour cette sélection éclectique, avec puissante, militante, de... spirituelle. Et puis on se reparle bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et de votre discothèque. À très Merci. bientôt. Merci Marie. Et on vous écoute tout de suite avec ce nouveau titre « Fragile » Camélia Jordana dans Côté Club et en playlist sur France Inter. Je me laisse,
6: je fais facile Je chante, je chante C'est que ma vie en péril Des nuits, ça me hante quand de haut en bas s'attendent Moi les yeux fermés j'avance Tout en inconscience quand j'y pense Toi tu crois Que je brille, que je monte Ouvre tes yeux, prends Mais ne me regarde pas Comme si que moi Je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse S.O.S Agile, presque sans défense Ne crois pas que c'est futile C'est ici que tout commence Quand dedans sa papillonne Que ça s'agite, que ça cogne Je me défile et je m'étonne Toi, tu crois Que je brille, que je Tu savais comme ça m'en coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi.
0: Club. Facile, le nouveau titre de Camélia Jordana sur France Inter. Vous écoutez côté club confiné, mais souvenez-vous, en mars dernier, on était en public sur la scène de Grande Contrôle. Paris 12, une salle bourrée à craquer pour accueillir Junior. Deux filles, un garçon. 1, 2, 3. C'est le titre de leur album, toujours tourné du côté des 60s, l'âge d'or d'une pop insouciante. C'est plus tard que la situation est devenue grave. C'est la chanson qui ouvre, côté club, la rediff.
7: Ça dit oui, ça dit non. C'était quoi la question je change de ton, du toit d'Octave Nous, est Carrément, carrément, carrément Ça Cane canon, la photo fourrebon Bonne raison de faire les oies ça parle mal, ça répond Et ça fait la leçon Toi t'as la punition, moi moi Le droit de la reçon.
2: Junior, d'un Côté Club, sur France Inter, à grande contrôle. Ils vont revenir dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt, pour continuer leur live. Mais là, vous allez me suivre, toute la bande de juniors, Swani, Samy, Anna. On va rejoindre Laurent Goumar.
0: Voilà, une traversée du public.
2: Nous voilà
0: Bonsoir à tous les trois. Eh oui, trois. Trois.
2: On va commencer avec trois d'ailleurs. Trois ans de silence depuis ce premier disque Oulala.
0: Un 2017. nouvel album
2: qui s'intitule 1, 2, 3. Et Junior, en 2020, ça ne se conjugue plus qu'à 3. C'est le chiffre magique ben,
8: J'ai l'impression. Anna oui, J'ai l'impression. On a découvert que ça ne nous déplaisait pas d'être
2: un trio. C'est une formule qui marche bien dans le rock et dans la pop, le trio. Je crois qu'il
8: et... y, y a quelque chose, ça, ça laisse la place qu'à l'essentiel finalement.
2: Ouais. Vous avez des power trio qui
8: vous auraient euh, inspiré Ah oui, il y en a plein. Je crois Jimi Hendrix, le premier. Ouais.
0: Alors, pour les auditeurs de Côté Club, il faut quand même qu'on parle un petit peu de la présence de Samy Austin, ça, ça Planqué sous sens. le chapeau des ouais. trois brigands, c'est exactement ça. Juste une question, parce que dans la première version de Junior, vous apparaissiez dissimulé comme une sorte de fantôme. Aujourd'hui, on vous voit un peu plus, même <rire> si vous êtes planqué derrière ce, ce chapeau. chapeau, ça veut dire que ça ne fonctionnait pas Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous apparaissiez un peu plus aujourd'hui, Sabine
8: Non, il y a que j'aime me dévoiler très doucement. Ah, C'est un long <rire> striptease, alors On prend son temps.
1: Hein.
8: Aujourd'hui, avec n'y ça qui vend, donc je me suis dit que j'allais y aller à fond. Non, en fait, au début, c'était un groupe de filles, donc je ne voulais pas arriver avec euh, tous mes poils sur la gueule et euh, en plein milieu, comme ça, ça faisait tâche. Donc je me suis dit, il y a ce personnage du voyage de Shihiro que j'adore, qui ah. est une, une entité... Mais en fait, on est en... en présence de cet esprit, de ce personnage, et c'est ça que je voulais remettre sur scène. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un homme, une femme, si c'est euh, dur ou, ou c'est du vent, on ne sait pas. Quoi.
0: Ça a été bien perçu par le public
8: Relativement, on nous a demandé si c'était hein. si une fille qui était moche, beaucoup. <rire> ouais. Beaucoup de fois, pas, ça, beaucoup de fois, c'est a Je ouais. voilà, aussi... on... On la... on leur ai dit que j'étais
7: assez moche, en fait. En fille, peut-être On
8: leur a dit que c'était une très 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 belle femme. Après, on nous a demandé <rire> si c'était une femme qui était voilée.
7: Ouais. Jusque-là. Ouais, il voilà. Jusque ouais. a...
8: ouais, ouais, y, des... y a des gens que ça a beaucoup choqué, vraiment. Il y, une... y a eu un concert, notamment, où on voyait les gens qui cachaient leurs enfants non, attends, les yeux des enfants. Quand ouais. on allait de, Quand je de suis la loge sur scène, à la scène quoi. alors que c'était vraiment un déguisement assez, assez, oui, assez enfantin euh, enfantin assez cocasse. justement. Oui, voilà, ouais, c'était très enfantin.
0: Ça se passait en France pour qu'on cache ça se les yeux des Ah oui, d'accord.
8: cacher les yeux
2: des enfants. Alors qu'au contraire,
8: ça je crois nous que est est jamais des, arrivé des des étranger, enfants Je crois, crois qu'ils s'ennuyaient
2: euh... beaucoup, ils auraient trouvé ça très rigolo. Ah oui, de voir un fantôme certainement, ah oui, ah oui, ça c'est sûr. Cette obsession pour les sixties, hein, qu'est-ce qu'elle a de si fascinant pour vous cette, euh, cette époque C'est l'esthétique, c'est les valeurs, c'est les utopies Je crois que c'est
8: exactement ça, je crois que c'est un mélange de toutes ces choses. Et avec le temps, on, on s'est aperçu aussi que ça devait être aussi lié au fait que tout était tellement plein d'espoir, l'avenir était plein d'espoir, tout était possible. Et de se replonger un peu dans cette espèce d'optimisme... Euh, inébranlable. Il y a quelque chose de très agréable, parce qu'on n'est pas dans une époque qui est très optimiste, et nous on l'est fondamentalement. Et cette époque, elle a ça, elle, elle, elle cristallise un peu euh, cet enthousiasme pour la vie.
0: Entre le premier album et le second, entre Oh là là et 1, 2, 3, qu'est-ce qui a quand même évolué au niveau du son, pour qu'on ne soit pas dans la répétition d'un son vintage, Anna
8: Alors, je crois qu'on s'est rendu compte... Pendant qu'on le faisait, on n'avait pas vraiment, euh, je crois qu'on y avait moins réfléchi et après coup, quand on a commencé euh, à essayer de le définir plus cet album-là, on, on a réalisé qu'on avait eu un élan peut-être plus sentimental et, et moins conceptuel, moins intellectuel et, et d'avoir finalement digéré toutes ces influences dont on avait beaucoup parlé pour le premier album, de les avoir vraiment ingérées complètement assimilées ça a fait que de réécrire des chansons pour un deuxième album, tout ça est venu très naturellement et c'était moins l'idée de ah j'aime beaucoup l'atmosphère de cette chanson j'aime beaucoup euh, euh, la mélancolie de celle-ci, je vais faire un mélange un peu en espèce de patchwork de toutes ces choses-là et c'était beaucoup plus une question de ressenti et finalement même pour les paroles et même pour euh, les histoires que ça racontait tout était beaucoup plus sentimental, je crois que c'est un album sentimental Anna,
2: Samy, Swanny, allez venez, Junior en live dans Côté Club
7: Alors c'est grave docteur Le quoi dans la mécanique Ah okay, et mon pauvre coeur ératique Y'a comme un pic à 100 à l'air. Entre nous deux Entre nous deux Entre nous Ça va faire un malheur Ah bah d'accord
2: Côté club, c'était le 6 mars dernier, c'était sur la scène de Grande Contrôle, il n'était pas masqué, mais Samy Osta portait un très beau chapeau, photo à retrouver sur les internets. Je je Côté
5: club. Je Côté club. Je je tout je
9: tout, tout,
2: tout. Sur France Inter. Bonsoir Kerenan, comment ça va après un mois et demi de confinement
9: Bonsoir, alors euh, ça va, ça va. En fait, j'ai l'impression que on prend nos repères.
2: Et vous avez trié, comme tout le monde, et vous, vous avez retrouvé une maquette d'une chanson que vous avez écrite pour Henri Salvador, c'était en 2000. Cette chanson, elle s'appelle Un tour de manège, et celle-là, vous l'avez signée
9: Parole et Musique seule. Oui, oui, alors en fait, c'était, euh, on était déjà passé au stade d'enregistrement de l'album, euh, on était au Palais des Congrès, un soir, on a, on a enregistré une voix, euh, je ne sais plus de quelle chanson, je pense qu'il a fait la voix de Jazz Méditerranée, et en ce temps, il m'a dit « il me manque quelque chose », un peu un souvenir, quelque chose euh, encore. En disant « il me manque quelque chose », il m'a transmis cette idée d'un tour de manège un peu justement nostalgique. Et le lendemain, je suis revenue avec cette maquette que j'avais fait chez moi le soir même. Et il l'a enregistrée, il l'a voulait tout de suite. Il m'a dit « c'est ça qui me manquait <rire> ». Ouais. Vous vous souvenez de sa réaction précise bah, en fait, parfois il y a des moments comme ça, Tout est timing aussi, dans, dans, dans la musique aussi, de quoi, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu'on a envie de, de chanter, peut-être qu'en me disant il me manque quelque chose là pour l'album, il m'a transmis le fait qu'il avait envie de ça, et donc c'était un peu la chanson vers la, vers la fin de l'enregistrement que j'ai faite.
2: Sur cette maquette, vous êtes au clavier, vous chantez clavier-voix, vous composiez ainsi à
9: ce moment-là. C'était quel genre de clavier Je trouve qu'il a un très très joli son, un son un peu vintage. Oui, c'est comme un... J'avais un Rhodes, J'avais un 4 pistes à l'époque, Tascam. C'est ce que j'avais chez moi pour enregistrer les maquettes. Donc euh, voilà, et c'est vrai que pas mal de chansons de l'album Chambre avec Vue, c'était euh, pensé avec une guitare. Donc j'avais envie de passer au clavier.
2: Alors cet album Chambre avec vue, vous avez activement contribué, on le sait, hein, vous avez signé quatre autres titres avec Benjamin Biolet. Quels est le souvenir euh, qui vous en reste aujourd'hui, vingt ans après C'est quoi le souvenir le plus marquant finalement
9: Je dirais que la première fois euh, au studio de Lionel Gayardin à Courbevoie, quand Henri Salvador est venu, quand il a descendu les escaliers pour aller au sous-sol, hein, on a enregistré, et quand il a posé euh, les premières voix sur Jardin d'hiver, qui d'ailleurs sont les voix qu'on a gardées après, même au Grand Palais, avec quand la chanson était enregistrée. C'est les prises de voix qu'on a enregistrées de cette chanson-là, parce que c'était vraiment les premières et les plus instinctives, et la rencontre entre lui et nous. C'est comme si on m'avait fait cadeau d'un papy au milieu de la vie, dont je connaissais la voix depuis ma toute petite enfance, parce que j'ai été bercée par savoir écrire pour cette voix. C'était écrire pour un instrument que je connaissais de très très près. Et donc voilà, avec plein de belles choses, je me souviens de quelques années après, il m'a fait la surprise, j'avais pour mon anniversaire de 30 ans, donc très longtemps après, oui. euh, j'avais un concert à New York au Joe's Pub, et en fait je vais sur scène, le, et le, la salle était pleine, et juste en face de moi, euh, il y avait une toute petite table de trois personnes et c'était marqué « Reserved Reserved » dessus, mais il n'y avait personne. C'était très bizarre de rentrer sur scène et que tout est plein et qu'il y a un trou où il n'y a personne. <rire> et donc, je continue, j'accorde je, 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 ma guitare, je me branche sur l'ampli, il y avait avec moi, il me semble, Avishai Cohen à la trompette. Et je me retourne et là, je vois Henri qui est là avec un petit signe Happy Birthday ». Et donc, il y avait plein de surprises comme ça. Il ouais, faisait, est il quelqu'un qui, une fois rentré dans la vie de quelqu'un, il il était là avec beaucoup de, de tendresse et beaucoup d'amour.
2: Alors c'est un disque bien sûr qui a été très important, hein. ça a signé le retour à la chanson d'Henri Salvador, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, trois victoires de la musique, et vous, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que vous commenciez aussi tout juste votre carrière solo, avec la sortie de la même année de votre premier album, la biographie de Lucas Philipsen, et c'est un disque qui fête, euh, qui fête ses 20 ans cette année. Oui, oui, oui. Je me demandais avant le confinement, est-ce que vous aviez prévu des choses pour célébrer cet événement Est-ce que vous allez quand même le célébrer d'une façon, d'une autre
9: J'aimerais beaucoup, j'avais plein d'idées pour sortir une édition vinyle, faire... Un... Bah, finalement, je me suis retrouvée à le fêter en live euh, sur Instagram avec euh, les confinés euh, qui sont là au rendez-vous, à chanter des chansons de cet album, une version acoustique, et puis j'ai plein d'idées pour ces 20 ans de carrière et surtout euh, pour les 20 ans de la biographie de Luca Philipsen, j'ai envie de faire quelque chose après d'un point de vue euh, objet physique ou... Oui. Euh, il faudrait que les choses reprennent d'une certaine manière pour imaginer mais c'est sûr que je pourrais le fêter longtemps je pourrais le fêter toute l'année, même l'année prochaine parce que qu'en le réécoutant et en, pour préparer justement un petit live acoustique sur Instagram avec les chansons, je me suis, ça m'a ramené à plein de choses que Benjamin et moi avons écrites à l'époque et pour celui-là et pour Rose Kennedy son premier album mm -hmm, aussi parce que c'était ouais. tout un c'est ouais, toute ouais. une période, il y avait Chambre avec il y avait Rose Kelly, il y avait la biographie Exactement. de Luca Philipsen, il y avait c'était vraiment nos débuts. Et euh, voilà, malgré tout, 20 ans, ça passe très vite. Hein
2: <rire> Merci beaucoup, Kerenan, de nous confier cette version inédite d'un tour de manège. C'est la première fois qu'on va l'entendre à la radio. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les soirs à 22h sur votre compte Instagram pour vous écouter, faire votre métier de chanteuse et nous donner de l'énergie. Chacun chez soi, mais tous ensemble. Et à très bientôt dans la vraie vie, Kerenane.
9: À très, très bientôt. Merci de cette invitation. Bonne soirée.
0: l'inédit rien que pour nous de Kerenan. Un dernier tour avant de remettre le son après le journal. Oui, côté club, première heure, c'est fini. On se retrouve avec Roméo Elvis qui défonce le rap, Marion et.
2: Et après le très beau DJ set contemplatif de Rhône la semaine dernière, on va se chauffer, s'exciter un peu plus avec celui signé
0: Yuxek. A tout de suite. Côté club, deuxième heure, côté clubbing.
10: Celui confiné.
2: Je spectacle dans la cuisine Vous dites les chansons que vous voulez Pimp My Quarantine
0: J'entends tout Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième et dernière heure de Côté Club comme à la maison, version Côté Clubbing, Marion Guilbault.
2: Oui Laurent, j'ai baissé les lumières, repoussé les meubles, prévenu les voisins, préparé les caipirina. ça va chauffer ce soir avec le DJ 7 de Yuxec entre Copacabana et le studio 54. Et vous Laurent, au niveau de l'hydratation, ça va se passer comment
0: Ça va se passer du côté de Bruxelles, vous avez compris, ce sera la bière, on a rendez-vous à Bruxelles avec Roméo Elvis, il est confiné mais il est très chaud. Show. Il suffit de regarder ses posts Instagram délirants pour s'en rendre compte. Roméo Elvis signe un nouvel EP, Maison, c'est le titre. Un retour aux fondamentaux, Cinq titres rap qu'on va commenter ensemble. Allez, c'est parti Côté club, Laurent Goumard, bienvenue à la maison sur France Alter. Mais avant de retrouver Roméo Elvis chez lui pour parler rap, petit détour par Marie-Fleur qui a pas mal écouté Damso au PNL et ça s'entend dans son nouvel album « Il y a une influence rap indéniable ». Marie-Fleur, pas en vous. Tu sais, ça
5: fait des semaines que j'y pense Des semaines qu'entre nous, il a rien qui avance Et t'as beau avoir de langue sous la poche, je t'ai pas dit chérie Mais t'es loin, t'es loin, t'es loin, très loin d'être au niveau avec toi ça part mais je pardonne en tous les sens De toute façon y'a rien qui compte à part ce que tu ressens Et t'as beau savoir me parler comme il faut Je t'ai pas dit chérie mais t'es loin, t'es loin, t'es loin Très loin d'être au niveau J'ai pas envie, pas envie De me en passer, passer de Imagine là dans mon ventre ça me relance C'est juste que j'ai pas eu ma dose et qu'à l'évidence T'es pire qu'une meuf qui fait son incomprise Et tu vas, tu vas, tu vas me serrer, me serrer la main et plus me faire la bise Mais de la distance, de kilomètres de conséquence C'est blanc ou noir quand tu veux je t'apprends les nuances T'es pire qu'une meuf qui fait son indécise Et je compte plus les fois, les fois, les fois Ou parfois, ouais parfois tu me brises J'ai pas envie, pas envie. C'est pas tout, lui. qu'il me détruit, chaque fois, chaque fois qu'il me détruit, chaque fois, chaque fois qu'il me détruit, j'ai pas envie, pas envie, de ne pas se passer, passer
0: C'est signé Marie-Flore, mais très envie de retrouver Romeo Elvis chez lui, confiné, mais il bosse. Il signe un nouvel EP Maison, c'est le titre. Et eh bien, il va nous faire visiter.
10: Allô Ouais, ça va ou quoi Ouais, tranquille. C'est un peu le bordel, mais ça va. Dis, justement, je me disais, vu qu'on est en confinement, peut-être qu'on peut déjà balancer quelques, quelques morceaux, non enfin, moi, je suis trop chaud, en tout cas. À mon avis, les gens, ils attendent que ça. Ouais... En plus, ça m'excite un peu de faire un truc comme ça, parce que, je sais pas, euh, c'est sans promo, sans clip, c'est que de la musique, quoi. C'est intéressant, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas juste concentré là-dessus. Attends, je te rappelle, parce que j'ai un double appel avec Michel, là. <rire> Ouais, vas-y, ciao.
0: C'est sans promo, sans clip, c'est que de la musique, quoi, c'est intéressant. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas juste concentré là-dessus. Romeo Elvis,
10: ça vous manquait Ouais, à fond. Bonjour, ça Bonjour. me totalement. Bonsoir. Ouais. De faire de la musique et puis de pouvoir se permettre de faire des plus petits projets comme ça en mode, allez, un petit EP, quatre morceaux, on se prend par la tête.
0: Sans promo, sans clip, c'est ça qui était intéressant?
10: Ouais, et aussi, évidemment, sans, bah, les clips, c'est quelque chose, mais c'est beaucoup d'énergie. Et la promo, surtout, j'avoue que rien que là, en faire avec vous, ça me fait chier. <rire> c'est vrai Je plaisante. Non, 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 hein, non, 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 non mais je sais rigolo. que vous avez...
0: Non, 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 mais je, 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 je lis quand même de temps en temps. Vous êtes revenu là-dessus. Il y a même une chanson qui parle un peu de ça. Enfin, le fait que ouais, la, peu, la promo, quelquefois, c'est un peu chiant,
10: quoi. Ouais, c'est un peu beaucoup. Et quand on est un artiste comme moi qui peut toucher plusieurs euh, types de personnes et d'auditeurs, ouais. on en fait un peu plus parce qu'on on va dans toutes les maisons entre guillemets, mmh. donc là par exemple une promo comme ça, au téléphone, à distance c'est cool aussi parce que je suis chez moi et je réfléchis j'ai les idées qui me viennent plus vite, je suis pas sorti de mon élément et, et voilà. Et on, est, et on est focus sur la musique quoi. et ça c'est cool pour une fois
0: L'actualité c'est donc ce nouvel
10: EP, maison, cinq
0: titres une sorte d'apéritif avant le second album je lisais, un apéritif avec une bonne dose de rap, là aussi ça faisait longtemps
10: Ouais, ça faisait... Alors en tout cas, focus comme ça, ça faisait un moment, ouais. ouais. Les pistes que je m'étais donné, c'était en tout cas déjà d'aller dans... de faire différemment de ce que j'avais fait dans le chocolat. Parce que faire d'autres choses, en vrai, c'est un peu ce que je fais toujours. J'essaie toujours de faire un truc différent. Oui, à chaque, chaque fois, fois projet, sûr, ouais. Ça va être un peu un re renouvellement. La façon de le faire, ça va dans une direction. Donc, c'est un peu euh, ça plaît ou ça plaît pas. Alors qu'un chocolat... C'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ouais. J'ai peu de gens qui m'ont vraiment dit, à part des gens qui sont fans et qui ont envie d'être fans. Eh ben, j'en ai très peu qui m'ont dit. Putain, j'ai aimé les 19 morceaux que tu as fait dans l'album, parce que concrètement, c'est pas quasi pas possible d'aimer tout ce qui a été fait, parce que ben, tous les morceaux sont vraiment différents. Il euh, y en a un peu pour tout le monde, mais en vrai, il n'y a pas un vrai, euh, une vraie identité à l'album Chocolat, quoi. C'est plus un. Euh, j'ai vomi un peu tout ce que j'avais envie de faire et de le montrer. Et là, dans Maison, je suis plus. Euh, je fais ce que je sais faire et euh, je me… pas de pression avec les promos, avec les ventes. En fait, c'est aussi ça le truc de Chocolat, ouais, on s'était mis d'accord aussi. Ouais. Quand j'y reviens, c'est un peu en mode on se serre la pince avec le label en mode OK, là on va faire du, du lourd, quoi. Mm. Euh, tu vas nous faire des hits et on était d'accord là-dessus. Et puis l'album a, a explosé, tout ça, enfin génial, je suis super content. La différence, c'est que là, par contre, j'ai dû un peu aller négocier, je dirais pas, mais on peut discuter avec les labels. On s'est mis sur un terrain d'entente. Ok, là, Romeo, tu vas te faire plaisir. On va te suivre là-dessus, mais on va vendre moins de disques. Et puis, c'est super cool pour moi de pouvoir sortir ça en mode euh, regardez, je ne suis pas euh, l'artiste que vous croyez que j'étais. En fait, ça c'est super cool. Quoi.
0: Premier titre, on va tous les passer. On va essayer de voir un petit peu ce qui est au programme. Premier titre, on écoute Défoncer.
10: Yes Pourquoi j'arrive pas à dormir Je suis sur le vélo ou Même quand je rentre dans un rêve Je veux essayer d'en sortir Si je réussis c'est la même ça finira dans la merde Loin des vieilles pétasses d'eau douce a trop de requins dans la merde Dédé défoncé Dédé défoncé Dédé
0: Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson Parce que j'ai l'impression que vous revenez sur une période où vous fumiez beaucoup à l'époque, pas encore beaucoup de blé, c'était avant le succès. Vous êtes nostalgique de cette époque de, de démerde, en fait, Romeo Elvis Oui, il y
10: a un petit peu de nostalgie quand même, c'est bizarre, alors que j'ai une vie beaucoup plus confortable maintenant, et que j'ai atteint ce que je rêvais d'atteindre à l'époque. Mais je suis très nostalgique dans la vie, en général... Du coup, euh, je reviens souvent sur moi euh, Quand j'étais caissier et défoncé C'est vraiment, je me suis mis en mode Ah tiens, qu'est-ce euh, qu qu'il en serait si on était en 2020 Et que j'avais pas réussi à, à percer dans la musique à péter euh, ce que je voulais péter ouais. comme score et tout ça Qu'est-ce qu'il en serait Et je serais probablement un peu euh, désabusé Probablement frustré parce que j'en avais vraiment envie Puis ça me plaisait un peu de me remettre dans ce mood-là Parce que c'était cool aussi de parler aux gens euh, de choses qu'ils connaissent, tu vois. Euh, Là-dedans, on peut beaucoup plus facilement s'identifier euh, que dans des morceaux dans Chocolat où je dis que je veux être normal, que je subis la pression médiatique, que machin, bidule prout. Ici, euh, c'est comme euh, la gamberge que j'avais dans Solo, par exemple, dans le, mo le, le morceau Solo dans Chocolat. Ouais. C'est un peu la même gamberge dans Défoncé, mais c'est une gamberge d'un mec euh, lambda. Attention, hein, je veux pas faire de la comment dire, je ne veux pas faire du mépris social ou quoi, mais allez, Roméo, tu vaux mieux que rester à la caisse du carrefour, quoi.
0: Alors, dans ce titre, donc, vous étiez défoncé. Eh bien, dans le titre numéro 2, ben, vous avez réussi. Roméo, il est chaud, il est banquetball. Chaud. Yeah.
10: Avant de CPR, j'étais nul. Maintenant, je suis une super merde. Rien qui change, j'ai apprivoisé le feu. Ouais, mon frère, pourquoi t'as les mains qui tremblent? On marche au-dessus du vide et les flammes sont attirées par mes yeux. Et ouais, je brûle, le sang se transforme en lave. C'est pas comme un colanta. Si on meurt, t'auras pas d'immunité. Ouais, je suis chaud, je crois que je suis vraiment putain de chaud. Je crois que je veux faire un blâme.
0: Alors, dans cette chanson, il y a ce texte. Avant de percer, j'étais nul. Maintenant, je suis une super merde. Ça me rappelle que vous avez souvent ouais. parlé de cette difficulté à vivre la notoriété, l'exposition avec les réseaux sociaux, les interviews pas très convaincantes, les intervieweurs un petit peu à côté ouais. de la plaque. Et on voit bien que... Vous n'êtes vraiment pas dupe des effets médiatiques. Et, et vous avez ça d'ailleurs en commun avec euh, votre sœur Angèle. Toujours aujourd'hui, ouais. une défiance par rapport à cette notoriété.
10: Une défiance par rapport à la notoriété et une, une autocritique, euh, là pour le coup rigolote, mais ouais. je crois qu'il est assez clair en réalité. C'est qu'on n'est pas des surhommes parce qu'on est connu et on a tout autant de défauts que les autres gens. Et ils vont même devenir encore pires si on est connu. Et on peut vite devenir une super merde. De par sa notoriété et, euh, et ses actes mélangés, quoi. Moi, maintenant, j'ai pris vraiment pleine responsabilité de mes, de mes actes et de mes paroles. Parce qu'avant, j'avais un peu plus de mal à faire parce que je, dé je découvrais tout ce monde, tout, tout, tout ce protocole, tout ce truc. Parce que, je dis, avant, percé, j'étais moche, j'étais pauvre. Donc, ça veut dire que maintenant, je dis que je suis beau, que je suis riche, que je suis musclé, tout ce que tu veux. Il faut un peu revenir aussi... Euh, Égaliser, tu vois, ah ouais, ouais. revenir à la réalité des choses. quoi Je suis aussi une super merde. Hein. Quelles sont ouais.
0: les erreurs que vous ne referiez plus
10: euh, M'inscrire sur Twitter, je pense, <rire> c'est une erreur que je referais plus. Ah ouais Ouais,
0: euh,
10: ouais parce que j'ai suffisamment une, une grande gueule comme ça. Et je pense que pour des gens comme moi, ça, ça sert à rien.
0: Vous avez été au centre de certaines polémiques sur Twitter ouais.
10: Ah ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. ouais, totalement, totalement. Et en fait, tout ça, c'est vraiment... C'est vraiment basé que sur la maladresse et là et un manque de, de clairvoyance par rapport aux outils de communication et et un peu d'immaturité. Je, je suis très impulsif et du coup j'ai souvent agi sans sans réfléchir avant et ça m'a causé, causé des torts dont je suis conscient aujourd'hui.
0: Quatrième titre, parce que le troisième, c'est interlude. On l'a
10: écouté en ouverture. Quatrième titre, Gonzo. Toute la journée, les citoyens respirent du poison. La pollution va se déposer chez les poisseux. Dans 30 ans, on ne pourra plus pêcher de poissons. J'ai quand même envie de manger un animal mort chez moi seul. C'est quoi cet instinct pourri Tu es pour se nourrir. Je veux pas arrêter la viande. Je peux pas les savoir souffrir. Je ferme les yeux et je commande. Le produit arrive sous vide. Et ça me redonne le sourire.
0: Alors là, vous ouvrez sur un sujet un peu plus large. C'est... Euh un débat sur la consommation de la viande qui ne serait plus vraiment adapté au monde d'aujourd'hui. Et c'est bizarre parce que c'est un sujet qu'on trouve aussi dans une chanson de votre père, Marca. La chanson, c'est ouais. « Si demain, je reviens ». C'est une histoire de famille, ouais. cette conscience, par rapport euh, bah, à cette consommation.
10: Par rapport à la consommation, l'écologie, euh, ouais. tout ça, oui. C'est des choses qui nous ont été inculquées en, les, en toute légèreté par notre père. Quand on était plus jeune, ils nous cassaient tout le temps les couilles pour faire attention au compost, au tri, au recyclage, ça me paraissait toujours chiant quand j'étais petit. Et euh, maintenant, je vois que ça nous a euh, bien servi bah, au final. Il était plutôt là, novateur en dans... la
0: matière, parce qu'à l'époque, ouais, euh, ouais, c'était pas...
10: C'est courant, Non, ouais. mais en vrai, c'est même pas qu'il est dans l'idéalisme écologique, c'est qu'il est, qu il, est euh, il vient d'un milieu social plus précaire, parce que nous, on a grandi à Linköbek avec euh, tout, ce avait, tout ce dont on avait besoin, mais il y a toujours eu vraiment des réflexes d'économie et donc d'écologie qui sont venus de là, je pense.
0: Et sur le plan musical, qu'est-ce que vous lui devez
10: euh, bah, Déjà, de nous avoir un intéressé euh, fort quand on était plus jeune, c'est sûr parce qu'il était dedans de nous avoir fait naître dedans. Moi, je lui, je lui surtout, je lui, euh, je suis hyper reconnaissant de m'avoir laissé tranquille toutes ces années et d'avoir tout de suite compris que je voulais pas qu'on sache que je venais d'un milieu musical artistique. Pour quelle raison euh, Pour parce que je savais très bien que les gens étaient mauvaise langue et que ça allait être, ça allait être trop facile d'être critiqué là-dessus et que je suis sensible à la critique et qu'on allait me dire. C'est un fils de pistonné, c'est tout ah, ce que tu veux. Parce qu'en Belgique, c'est un petit un petit pays. J'ai commencé chez moi, à Bruxelles, et que chez moi, tout le monde sait qui sont mes parents. Et euh, surtout, je voulais pas, parce que je voulais me détacher totalement de l'image familiale, parce que moi, j'étais, euh, contrairement à Angèle, j'étais l'espèce de petit con qui fuyait la maison tous les jours, qui passait le plus de temps possible chez les autres. Donc euh, Et ça, mon père, il l'a compris très vite. Et il m'a laissé tranquille pendant longtemps. Et après, euh, je l'ai fait venir au concert et tout. Mais pendant 3-4 ans, au début, je ne voulais pas qu'on sache. Je ne voulais pas qu'il dise. Et euh, et il m'a éduqué à la, à la bonne musique. Il m'a donné le sens du rythme, plein de choses. Mais il ne m'a pas appris la guitare, le piano lui-même. Tu vois, il ne m'a pas appris à chanter. On n'a jamais été dans de l'apprentissage. Mmh. Il a toujours eu une distance. Il a aussi respecté les distances que moi j'avais.
0: Euh, C'est comme prise. ça qu'on peut se construire aussi, justement.
10: ouais Ouais, de ouf. Ah, mettre son ego de papa de côté, et laisser son fils s'exprimer, accepter qu'il veut pas faire des trucs avec lui, et tout comme ça, quoi. C'est comme ça que je l'aime, mon père, quoi. Dernier titre, c'est Vinci. Je suis la poule aux œufs qui a beaucoup maillé. J'ai planqué mon or dans le poulailler. Les banquiers pensaient que je rigolais. Puis ils ont acheté chocolat deux fois. Waouh, je suis devenu bipolaire. Des fois, je me sens comme Gim, c'est des fois le Fa Mais c'est Elvis. Slow de bâtard, des game joueurs de tennis. Pantalon qui compressait bien trop le pénis. J'ai testé les locks, on dirait des réglis. Je suis resté moi-même en soi, c'était un frère. Fumer des joints, ça peut pas être un métier. Donc, j'ai trouvé un job pour pouvoir faire les trucs. Quand je lui ai dit de partir sur mon petit c'était paratin, c'était pour l'aider.
0: On vous a demandé de changer de style, quand je le lis, en soi, c'était un vrai risque de rester soi-même, hein, Roméo
10: On ne me l'a pas demandé directement, mais je l'ai un peu ressenti comme ça. En tout cas, j'ai senti que vu que je devenais de plus en plus connu, il euh, y avait une partie du public qui… j'avais avait une division, ouais. on va dire en grossissant le truc, ceux qui écoutaient depuis le début le rap et puis ceux qui sont arrivés ou qui ont plus connu via ma sœur, les, ra les radios, la ouais. pop, etc.
0: Donc d'un côté vous êtes passé pour un traître C'est ça que vous voulez dire Je suis un
10: peu passé de l'autre côté pour certains
0: Tu ouais. ah,
10: vois le côté Gims quoi ouais, ouais, ouais. Là où certains auraient peut-être préféré que je reste du côté de leFA ouais, ouais. Et en réalité moi je préfère dire euh, Non mais je peux être Gims une fois et puis e Fa l'autre en réalité Des fois je me sens De l'autre côté de la sphère <rire> Là où il y a euh, euh, l'argent les grandes radios, les trucs qui diffusent, la promo, les trucs, euh, et où, là où je vais chanter avec un mec qui joue du piano et où je me mets dans des. Tu vois, où j'enlève ma casquette de rappeur. Yo, tu vois, il y a vraiment un truc. <rire> S'il faut vraiment mettre les choses dans des, dans des cases comme ça, ouais. euh, alors qu'en réalité, j'aimerais que les choses. Moi, je, mon, mon vœu le plus cher, c'est que tout ça soit beaucoup plus nuancé.
0: Toute dernière question, Romu Elvis. En termes de production, ouais. qu'est-ce que vous avez tenté avec cette EP que vous n'aviez pas encore développé auparavant
10: Hmm. D'aller dans un sens, je pense que ça c'est une bonne réponse. D'aller dans un sens et de pas tenter de m'éparpiller trop.
0: D'accord, c'est parfait. On va vous poursuivre dans cette direction. Bah, super, merci hein Roméo. Cool,
10: merci à vous. T'as pas un briquet parce qu'il chaud. Je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud Je crois que j'en reviens pas, je suis trop chaud J'ai signé un deal 180K, ouais ça brûle Je baisse dans l'estime de ces grands esprits, ouais ça brûle Je fais de l'escrime avec l'argent d'estime streams. Au coeur, il y'aura aura pas d'erreur, il aura que des morts Je te sors de la cour d'honneur, changer le décor Et ouais mais loup pourrait t'arracher, t'arracher la jambe Avant de refaire le monde, va ranger ta chambre et là je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud Qui va se prendre une flamme Sur Instagram ça va pleurer notre dame et des putes qui mettent hashtag pour l'Amazonie en feu mais en fait ici tu parles l'Amazonie sur une carte et là je suis chaud mais je vois que des faux qui se pensent importants parce qu'ils sont au niveau réseaux sociaux j'ai 300 amis fictifs sur mon phone mais je me sens à l'eau et ouais ouais je me sens seul au sommet il y a les plus chauds qui montent mais il a pas d'ascenseur. Avant de se j'étais mince, j'étais moche, j'étais pauvre, j'étais le mauvais Pokémon, puis je suis devenu reptincelle Le dragon autour du trône, j'ai du style, en armure, les mains vides, il faudrait comme me un sceptre Et est ouais, le feu, c'est un peu mon antidote, quand il dort, le roi Delice, le royaume, attention les gens qui blessent Et y'a plus de gentillesse dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, c'est le feu, le monde est devenu fou Et beaucoup trop chaud, qui va se prendre une flamme Une qui va, qui va une et là, je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flamme? Et là, je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flamme? Je me sens fort comme si je mangeais des rappeurs. Je pourrais jamais déraper. J'ai les pattes des Raptors Ta petite carrière est ratée. pas plus Bibi est Le travail, t'as éreinté. Ton bac c'est RAT, là je suis chaud, je crois que je suis vraiment chaud Maintenant quand tu vois quelque chose de chaud Tu penses à bon coller chaud On n'achète pas les streams On fait des shows, On fait des putains de shows, On vit notre putain de rêve a plus d'un siècle. Non, Avant de CPR, j'étais nul. Maintenant, je suis une super merde. Rien qui change, j'ai apprivoisé le feu. Ouais, mon frère, pourquoi t'as les mains qui tremblent On marche au-dessus du vide et les flammes sont attirées par mes yeux. Et Ouais, je brûle, le sang se transforme en lave C'est pas comme un Koh -Lanta. Si on meurt, t'auras pas d'immunité. Ouais, je suis chaud, je crois, qu crois que je suis vraiment putain de chaud. Je crois que je veux faire un drame. Je crois que je veux faire un drame. là, je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flamme Qui va se prendre une flamme Qui va, qui va prendre une flamme Et là, je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flamme Qui va prendre une flamme Et là, je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flamme show, chaud, Qui va prendre une
0: flamme Chaud signé Romeo Elvis, un extrait de son nouvel EP « Maison
11: ». Côté, club, vous pourrez côté chez moi dans un club
0: La danse et le musique de côté club. Sur France Inter. Tout de suite, on prépare le salon ou alors on danse sur le lit. Côté club devient Côté clubbing et Yuxia Keto Machine en exclusivité. Pour France Inter, Marion
2: Et oui, Laurent, un des plus brillants représentants de la French Touch 2.0, celle des années 2000, celle des choses, de Justice, celle qui mélange la trance de l'électro, la sueur du rock, celle qui n'a pas peur de la mélodie. Sur son nouvel album, Youksek réchauffe sa musique grâce au disco à la bossa nova. Nosso ritmo, c'est son titre, ça veut dire notre rythme en portugais. Et il nous propose de suivre le sien ce soir dans Côté Club. On lui parle un petit peu avant de danser.
12: Hello Janet Hi,
13: sorry,
11: Who's this?
12: It's
2: Bonsoir Yuxek, comment ça va
11: Ça va pas mal. Ouais.
2: Ces confinements là. Vous, avez, vous en avez l'habitude, vous aviez collaboré il y a quelques temps sur un titre. Live Alone, c'était avec l'astronaute français Thomas Pesquet. Mm -hmm. Il s'agissait d'un clip, hein, je crois, tourné dans l'espace ouais. et ça mettait en contrepoint votre quotidien à vous de producteur dans son studio et celui d'un astronaute dans une station spatiale. C'est une expérience à laquelle vous repensez, j'imagine, aujourd'hui
11: Ouais, un peu. Les conditions, c'est un peu différentes Et puis surtout, il euh, y avait ce truc de fantasme ou même à l'époque, on m'avait dit « Ouais, est-ce que c'est un truc qui pourrait t'amuser euh, ?»« enfin, Ou t'intéresser ?»« Ou, ou est-ce que ça t'effraie d'imaginer être enfermé trois mois dans une station pas, spatiale ?» Et la situation... Et alors,
2: vous vous sentiez effrayé
11: Pas tellement, en fait, non. Et en y repensant, je me dis que si, je crois que si, en fait. <rire>
2: <rire> si on vous avait dit un jour que vous feriez DJ depuis votre salon, depuis votre studio, ça aurait été quoi, votre réaction
11: Ah ben, ça aurait été... Non, surtout pas. <rire> non, en vrai, j'aime pas ça du tout. Là, j'ai l'impression que ça sert un peu à quelque chose, enfin que ça fait plaisir aux gens de... Voilà, il y a un truc un peu généreux que je trouve chouette donc ça a du sens de le faire mais dans l'absolu, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu bizarre sur un DJ set. Enfin déjà en club le fait que les gens regardent le DJ ou aient une attention là-dessus, je trouve ça déjà un peu bizarre en fait parce que l'idée quand même du DJing c'est avant tout de danser et il n'y a pas grand-chose à regarder quoi. Donc alors en streaming encore moins. Mais là, je pense que c'est pas mal. Et puis après, j'essaye. Là, je l'ai fait pour Tsugi, devant un fond vert. Oui. Et du coup, j'incruse des vidéos, des trucs. Voilà, essayer de faire des choses un peu marrantes à regarder. Et un peu second degré aussi, quoi. Parce que je pense que regarder un DJ dans sa cuisine avec un fond <rire> de casserole en laiton et de, et de couteau suisse, c'est pas ouf, quoi.
0: Alors ce soir, Yuxek, on va pas du tout vous voir. On va simplement vous entendre pour Côté Club. Ouais. Vous nous avez réservé un DJ set. J'imagine que c'est en écho aussi avec cet album uh, Ritmo, uh, Nosso Ritmo. Mm -hmm. Nouvel album, donc 15 morceaux, 12 en collaboration. Il y a Bertrand Burgala, Fatnotronic, Paul Owen Pan, Isaac Dilusion, j'en passe. Un album hyper dansant avec des points de disco et, et house. Je pense notamment au titre avec Queen Rose. Ou même, il mm -hmm. y a un côté Serone sur certains titres. Et je me suis dit, mais c'est le retour du refoulé pour Yuxek. <rire>
11: Euh, du refoulé, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est une sorte de boucle. C'est-à-dire que je reviens finalement un peu à ce que je faisais au tout début, avant même mon ah oui, premier album. Ans, ouais. Oui, a Oui, c'est ça, oui. Et à ces afflu influences que je pouvais avoir aussi bien dans mes DJ sets que sur mes trucs. Euh, euh, aussi bien la scène disco house new-yorkaise, euh, les influences plus tropicales, plus brésiliennes et tout ça. Et, euh, et voilà, oui, oui, je pense que enfin moi pour moi, c'est plus un... Une boucle qui se boucle et aussi c'est parce que depuis le dernier album, il y a trois ans maintenant, j'ai fait beaucoup plus de DJ sets et ça influence forcément un peu.
0: Alors qu'est-ce que ça a changé justement depuis le fait, dans, dans la production, dans, dans l'inspiration, qu'est-ce que ça a changé d'avoir été comme ça, d'avoir aligné les, les DJ sets en club
11: bah, C'est-à-dire en fait c'est pas juste ça, enfin, c'est ça le fait aussi que je fasse plus maintenant de musique de film et de ouais. et de trucs comme ça, et c'est qu'en fait ça m'a décoincé un truc où pendant quelques années j'ai essayé de me rapprocher de trucs plus pop, d'écriture plus chansons, tout ça. C'était une envie mais en fait je crois que c'est pas là-dedans que je me retrouve vraiment et le fait de pouvoir exprimer, de faire de la musique sur d'autres choses, c'est-à-dire, euh, voilà, comme je disais, les films et tout ça, avec une écriture soit plus symphonique ou plus bizarre ou plus machin, ça me décoince d'une créativité musicale et qui fait que pour Youksek, en fait, je peux revenir sur quelque chose de très club oui. et un peu comme ça, décomplexé, moins pop, plus dense et plus... Euh, voilà.
0: Alors, il y a une forte identité brésilienne dans cet album, vous mmh. le soulignez à un instant. Et j'ai vu aussi quelque part, dans une playlist que vous aviez postée, un titre de Astro de Gilberto, Berimbo. Mmh. Euh, ça vient d'où, ce, ce tropisme brésilien, en fait Qui est en lien, d'ailleurs, avec la scène disco, à un moment donné.
11: Ouais, complètement. Mais euh, c'est, je... en fait, c'est un peu... Euh... Ouais, ça va faire un peu bateau de dire ça, mais je suis allé au Brésil il y a quelques années. Ouais. et Je connaissais un peu la musique brésilienne, mais sans plus. Et, euh, et, je m'y suis intéressé. Enfin, j'ai rencontré un discard là-bas un mec incroyable qui euh, francophone euh, professeur de philo qui maintenant a 70 ans je crois et qui a un petit magasin de disques à Rio et qui, euh, qui adore la France qui lit lacan dans le texte qui une fois a fait partie d'un voyage euh, euh, organisé par le PC euh, et qui avait rencontré Lionel Jospin. et pour lui c'était un truc complètement dingue et tout enfin bref un, <rire> un un personnage hyper marrant et qui ouais. qui depuis des années fait des concerts de bossa devant chez lui avec un grand tapis rouge comme ça, et il a eu les plus grands enfin bref, et donc qui qui nous a fait découvrir beaucoup de choses et c'est vrai que je m'y suis vachement intéressé et puis il y a une richesse, là on parle plus vraiment de la bossa ouais. euh, une richesse harmonique, un truc euh, incroyable, très jazz et tout ça, et en même temps avec une décontraction absolue et pas du tout de posture comme on peut avoir dans des musiques plus... Euh... En fait c'est une musique savante décomplexée quoi. Enfin, je, je la conçois un peu comme ça d'ailleurs il y a des super... Euh, Petit module de ce qu'avait fait Chassol sur France Culture sur la musique brésilienne que j'invite les gens à aller voir parce que c'est hyper didactique et vachement intéressant sur ce côté-là en fait sur la complexité harmonique et en même temps un côté hyper euh, démocratique. Enfin c'est une musique facile et savante.
10: Mmh.
11: Voilà. Bref. Et okay. euh, et puis ensuite voilà effectivement comme tu disais les ponts avec la la disco plus dans les années 80 fin 70-80, euh, voilà. Avec une vraie créativité, pas juste des démarques, euh, un peu comme on a pu faire euh, par ici.
0: Pour ce DJ 7 donc, euh, en exclusivité pour côté club, vous êtes parti dans quelle direction
11: bon, Un peu dans cet esprit-là. Euh, sûrement un peu moins euh, club, entre guillemets, qu'un DJ set que je ferais dans une soirée, mais, ouais. mais quand même dansant, et puis avec ses influences, euh, beaucoup de percussions, euh, voilà. Afro-brésilienne américaine. Super,
0: on va vous écouter dans quelques mmh. instants alors. Yuxek, <rires> merci beaucoup. Yuxek, dans côté club. Merci. merci.
11: À bientôt.
1: acabo de querer amar a
13: I'm in.
2: son rythme, son mix ce soir dans Côté Club sur France Inter, Sec pour un DJ set en mode confiné bien sûr, mais inspiré. producteurs, remixeurs, recherché par toute la planète pop de la Soul, Lana Del Rey, Phoenix, Juliette Armanet, Clara Luciani, Gorillaz lui ont fait confiance, nous aussi dans Côté Club, pour un dj set jusqu'à 23h sur France Inter
5: J'aime danser, je danser que j'aime danser. Je ne danser.
2: Sec pour ce DJ7, je suis tout échevelé, moi. Et vous, Laurent
0: Moi, j'ai plus rien sur la tête.
2: <rire> vous, vous êtes rasé, ça y est, mais c'est le 11 mai que les coiffeurs ils rouvrent, c'est pas tout de suite.
0: <rire> Complètement rasé, j'ai pas d'autre solution. Bon, moi, les voisins
2: sont ravis, je leur ai donné rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu.
0: Et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce côté club Kerenan, Camélia Jordana, Roméo Elvis, Cléa Vincent, Junior et donc Yuxek. Merci pour ces deux heures de radio comme à la maison programmé par Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Muriel Pérez pour la playlist France Inter, à la réalisation à un maître qui travaille dans sa cave, Stéphane Le Guenek, et à la technique cette semaine Kevin Pelot. Je n'oublie pas bien sûr toutes celles et ceux qui travaillent pour le bien commun. On vous applaudit chaque soir à 20h. La semaine prochaine, on a pas mal avancé Marion, on peut même donner des pistes au programme Yel qui signe son retour en DJ7. Le live, il est
2: signé par un Québécois Louis-Jean Cormier chez lui à Montréal quelques titres de son nouvel album Quand la
0: nuit tombe. Côté Club La rediff ce sera un concert de Jean-Louis Aubert à grande contrôle. L'Inédit, c'est une reprise signée Mathieu Bogertz. Flavia Coelho signera la chanson du confinement. Clou sort son nouvel EP et Vianney, un nouveau single. Et on ira faire un tour dans la discothèque de Bertrand Burgala. Bon, ça c'est pour la semaine prochaine. Tout de suite, on se quitte avec le soleil en pleine nuit. Le soleil créo de David Walters. C'est son nouvel album, enregistré à New York, une ville où toutes les cultures créoles ont le droit de citer. David Voltaire travaille ses origines caribéennes sur ce titre, bouet l'eau, avec Sean Kuti, le cadet des fils de la légende de l'Afrobeat, fait la Je vous situe l'action, on est entre les Antilles et l'Afrique, sans sortir de chez soi. À la semaine prochaine, portez-vous bien.